0: Hacemos una oración. Antes de empezar, cierra tus ojos y vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias porque en este momento nos concedes el privilegio de reunirnos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Estamos delante de ti, Señor, y queremos adorarte, Padre. Postrarnos en nuestro corazón delante de ti, reconociendo tu grandeza, tu majestad, tu eternidad tu santidad Señor venimos ante tu trono de gracia Señor Jesucristo para besar tus pies para besar tus manos y entregarte nuestra vida entregarte nuestro corazón te suplicamos que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro Espíritu Santo toca las vidas de aquellos que aún no te conocen y a quienes ya te conocemos háblanos profundo a nuestro corazón en el nombre del Señor Jesucristo Amén trajeron sus Biblias gracias a Dios por la vida de todos ustedes que se congregan presencialmente que hacen el esfuerzo de venir hasta la congregación porque es importante reunirnos como iglesia es importante estar juntos alabando al Señor y escuchando su palabra vamos a abrir nuestra Biblia por favor en la segunda carta de Pedro en el capítulo 3 segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo del 8 al 13 en un tema que se titula el día del Señor viene pronto el día del Señor viene pronto y el apóstol Pedro escribe estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo, dice así Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia nuestro universo amados hermanos tiene sus días contados fue creado por Dios en el principio como lo declara Génesis 1.1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra pero también el universo se declara en la Biblia que será destruido por Dios al final de la historia de la redención. Dios destruirá los cielos y la tierra para recrear un nuevo cielo y una nueva tierra. Dios creó todas las cosas que existen con el principal propósito de salvar a la humanidad. Dios creó al ser humano con la capacidad de de discernir entre lo bueno y lo malo, de escoger entre servir a Dios y no servirlo y nosotros decidimos rechazar a Dios. La historia en Génesis capítulo 3 es una historia en donde la raza humana rechazó a Dios y cayó en pecado. Sin embargo Dios proveyó un medio de salvación un medio de redención para la humanidad pecadora a través de su Hijo Jesucristo. El Señor Jesucristo promete regresar pronto a la tierra por su iglesia. Ya estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos en los últimos tiempos en el reloj profético de Dios, hermanos. El Señor Jesucristo ya viene muy pronto por nosotros, seremos llevados al cielo con Él, seremos arrebatados en las nubes y para siempre viviremos con él en el cielo y reinaremos después con él aquí en la tierra vamos a revisar este pasaje eh, y vamos a ver tres aspectos de Dios en él vamos a estudiar la eternidad de Dios el gran deseo de Dios para la humanidad y el gran día de Dios repito, vamos a estudiar Tres aspectos del carácter de Dios, en primer lugar su eternidad, en segundo lugar su gran deseo para salvar la humanidad y en tercer lugar el gran día del Señor que viene pronto. Vean el versículo 8, en primer lugar vamos a analizar la eternidad de Dios, dice aquí el apóstol Pedro, oh amados, vean esta expresión, Agapetos en griego que describe una estima y un favor que Pedro les tenía a estos preciosos hermanos. Pedro era un pastor extraordinario que amaba a la grey, amaba a los hermanos. Les Dice en el verso 8, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El apóstol Pedro está aclarando en este texto que si a nosotros nos parece un gran periodo de tiempo, mil años, para el Señor es como un día, como un día. ¿Por qué razón? Bueno, porque el Señor es eterno. Para Dios no existe el paso del tiempo como para nosotros. Él es el creador del de tiempo, Él es eterno y el concepto de eternidad no significa que el tiempo no haya tenido principio ni final, el tiempo junto con la materia y el espacio tuvo un principio y tuvo un final, Dios fue el creador del tiempo, Dios es el que, el que creó el tiempo y por esa razón el tiempo tuvo un inicio algunos científicos opinan diferente y dicen no, 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 de ninguna manera, el tiempo es eterno, siempre ha existido y siempre existirá. Pero hay un argumento muy interesante que desmiente a los científicos orgullosos, porque si el tiempo fuera infinito, sin principio ni final, entonces deberían existir un número infinito de momentos antes de del día de hoy, 20 de noviembre. De la manera siguiente voy a explicar el concepto del tiempo. Si, si el tiempo fuera infinito, existirían un número infinito de momentos antes de este en el que estamos aquí reunidos. Y si eso fuera cierto, este momento jamás hubiera llegado porque hay un momento infinito de momentos antes. Por lo tanto, con este breve silogismo, esta manera de pensar nos damos cuenta que el tiempo no es infinito. El tiempo tuvo un principio, amados hermanos, y tendrá un final porque fue creado por Dios. Dios es el creador del de tiempo. Vean el Salmo 90, versículo 4. Salmo 90, versículo 4. De aquí el apóstol Pedro toma la idea para escribir este versículo que estamos analizando en 2 Pedro 3.8, pero el Salmo 94 dice, «Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche». Mil años delante de Dios son como un momentito para nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos años han pasado desde que el Señor Jesucristo vino a la tierra?, pues aproximadamente unos dos mil, en números redondos. Para nosotros son muchos años y han pasado muchas cosas en estos dos mil años, surgieron muchas herejías falsas doctrinas falsos maestros la era medieval la era de las cruzadas de la iglesia católica romana la era de la reforma con martín lutero con calvino el siglo 17 XVII, el 18 con la revolución industrial el siglo XIX, el XX, con todos los adelantos científicos y a nosotros nos parecen muchísimos años dos mil años pero para el señor esos dos mil años son simplemente como un breve momento por eso el apóstol Pedro dice en el versículo 8 del capítulo 3, amados no ignoren esto, para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día, es interesante la frase mil años subrayala ahí en el versículo 8, porque pareciera evocar al reino milenial de Jesucristo, pareciera ser, pareciera ser una referencia posible al reino milenial del Señor Jesucristo. ¿Qué es eso el reino milenial del Señor Jesucristo? Le voy a explicar brevemente. El Señor Jesús prometió venir por su iglesia. Nosotros somos su iglesia. Si usted ama a Jesús, usted es parte de la iglesia. Cuando Jesús venga en el momento del arrebatamiento seremos llevados al cielo. Allá estaremos en el cielo por un periodo de siete años terrestres y aquí en la tierra, en esos siete años, se desencadenarán todos los juicios de los sellos, las trompetas y las copas del libro de Apocalipsis. Dios está a punto de juzgar a este mundo por su maldad. Será un tiempo de guerras, de terremotos, de invasiones, de distintas potencias mundiales, Gog y Magog, que es Rusia, la Confederación del Oriente con China… Todo, todo eso ya se está configurando para que se cumplan las profecías del Apocalipsis. Pero al final de ese periodo de siete años, el Señor Jesucristo prometió regresar físicamente a la Tierra y regresará con nosotros, con su iglesia y reinaremos aquí en el planeta Tierra renovado y restaurado por el Señor durante un periodo de mil años. Vean Apocalipsis capítulo 20, versículo del 4 al 6, por favor. Apocalipsis 20, del 4 al 6, donde encontramos esta doctrina preciosa del de milenio. Apocalipsis 20, voy a leer desde el versículo 1, dice así el apóstol Juan. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano». Esta llave representa la autoridad que Dios le confiere a este ángel. Versículo 2 Y prendió al dragón la serpiente antigua. ¿Quién es este dragón y serpiente antigua? El diablo y Satanás y lo ató por mil años. Después del tiempo de la gran tribulación Satanás será por fin atado con una cadena por mil años. ¿Cuántos les da mucho gozo y alegría este versículo? Amén. Versículo 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y en los siguientes versículos se nos describe brevemente qué es lo que va a ocurrir en ese tiempo de mil años. Vamos a leerlo, versículo 4 y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia que es el anticristo ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo ¿cuántos años? mil años todos aquellos que se conviertan a Cristo en los siete años de tribulación y que sean asesinados por el régimen perverso del anticristo ellos serán resucitados adorarán al Señor y reinarán con él mil años versículo 5 pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años esta es la primera resurrección Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, esta primera resurrección se refiere al nuevo nacimiento, se refiere a haber recibido a Cristo como Señor y Salvador y en esa promesa está incluida la promesa de la resurrección de nuestros cuerpos también, porque usted y yo vamos a resucitar de entre los muertos, amén, si es que el Señor no viene antes por nosotros. Versículo 6 bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo en ese grupo estamos incluidos usted y yo nosotros somos sacerdotes de Dios y de Cristo y qué dice al final del versículo 6 y reinarán con él mil años Hermanos, nos espera un tiempo glorioso, un tiempo maravilloso en donde el Señor vendrá físicamente, literalmente y reinará desde la ciudad de Jerusalén en un templo precioso, hermosísimo que se va a construir ahí, ese templo está descrito en el libro del profeta Ezequiel capítulos 40 hasta el 48, ahí usted puede leer todos los detalles del templo precioso que se va a construir en la ciudad de Jerusalén, y Jesucristo nuestro Señor será el que gobierne sobre todo el planeta, será un gobierno teocrático, Él será el que establezca todas las normas, las leyes de la política, de las artes, de la ciencia, de la educación, Él gobernará el planeta tierra, y nosotros gobernaremos junto con Él en un planeta restaurado, los mares estarán limpios, Habrán cascadas y ríos con agua cristalina preciosa. Habrá un río que salga de la mitad de ese templo en Jerusalén y una, una parte de la corriente irá al mar Mediterráneo y la otra irá al mar muerto. El mar muerto allá en la tierra de Israel dejará ser mar muerto, ya no será más un mar muerto, estará lleno de peces de todos los colores. Nosotros tendremos trabajo, viviremos en abundancia y durante esos mil años nos dedicaremos a adorar y darle gloria a nuestro precioso Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? ¿No le emociona a usted este hecho? Que vamos a estar aquí en la tierra reinando junto con él. ¡Qué precioso! Vamos a regresar a la segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos al versículo 9 ahora, por favor. Hemos estudiado muy brevemente la eternidad del Señor para... Con el Señor un día es como mil años y mil años como un día, pero en el versículo 9 se nos habla de las promesas y de la paciencia del Señor. Miren lo que dice el verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento aunque para Dios no existe el tiempo Él siempre llega a tiempo en el reloj de la humanidad a nosotros nos parece que las promesas del arrebatamiento y de la tribulación y la segunda venida del Señor Jesucristo se han retrasado mucho el apóstol Pablo pensaba que en su tiempo iba a ser el arrebatamiento, por eso le escribe a los tesalonicenses y les explica todos los detalles del arrebatamiento en el capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses. Más adelante, los cristianos del siglo III, del siglo IV, nuestros hermanos, pensaban que el arrebatamiento iba a ocurrir en su tiempo, en su, en su época. Después, en la iglesia católica romana, se organizaron las famosas cruzadas que fueron estas batallas sangrientas, terribles del siglo XIII, XIV y XV para recuperar la ciudad de Jerusalén que estaba conquistada por los musulmanes. Ya estaba ahí la mezquita de Oman, el domo de la roca, desde el siglo VIII y IX. Y entonces la iglesia romana comprendió de alguna manera que el Señor iba a regresar pronto por su iglesia y ellos se apropiaron el derecho de querer conquistar la ciudad de Jerusalén y mandaron a los cruzados. En una de las cruzadas mandaron miles de niños, niños pequeñitos de 4, 6, 8 años, marchando hacia Jerusalén, que estaba conquistada por los musulmanes, y en el camino le salieron los ejércitos musulmanes y asesinaron a todos los niños. ¿Por qué mandaron niños para reconquistar Jerusalén? Porque según decía el papa, de ese tiempo porque de ellos es el reino de los cielos si los mandamos por delante a ellos no los van a tocar los van a respetar y qué hicieron los musulmanes no respetaron nada y asesinaron a todos los niños entonces durante todos los siglos de la historia la humanidad verdad en el cristianismo en el hemisferio occidental ha esperado la segunda venida de cristo y el señor jesucristo no vino en el siglo III, no vino en el siglo VI, no vino en el tiempo de las cruzadas, no vino en el siglo XVIII y no ha venido en el siglo XX, ni tampoco en lo que va del siglo XXI. Por lo tanto, muchos cristianos y sobre todo no cristianos eh, critican esta doctrina y dicen «No es cierto, el Señor no va a venir». Se, se debe estar refiriendo a alguna venida espiritual cuando Él vino quizá, cuando envió a su Espíritu Santo pero la promesa de que Él va a regresar no la creas, es, ya se tardó muchísimo el Señor es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro y miren la respuesta de Pedro en el verso 9 dice el Señor no retarda su promesa hermanos Dios es fiel y Él va a cumplir sus promesas él va a regresar pronto por su iglesia. Miren lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 23. El autor de Hebreos, ahí en el capítulo 10, versículo 23, nos da una exhortación bastante fuerte para aquellos cristianos que dudan y dicen, ah, pues los pastores hablan del arrebatamiento y de la segunda venida, pero yo no veo nada, nada de eso. El mundo sigue igual, el pecado sigue aumentando. ¿será cierto que el Señor va a regresar? si tú has llegado a pensar de esta manera te animo a que leas Hebreos 10.23 junto conmigo ¿qué dice? fuerte mantengámonos firmes otra vez mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió fiel es el que prometió el Señor no retarda sus promesas el Señor es fiel si tú tienes las promesas de Dios por tardanza debes entregarle ese sentimiento esa, esa teología equivocada al Señor decirle Señor yo pensaba verdaderamente que ya no venías nunca por nosotros pero acabo de leer aquí en el versículo 9 que tú eres fiel y que tú cumplirás lo que has prometido ¿por qué el Señor aparentemente ha retardado sus promesas? ¿por qué el Señor no ha venido? el versículo 9 nos lo explica en la segunda parte dice el Señor no retarda sus promesas como algunos, algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿cuál es el deseo más profundo en el corazón de Dios hermanos? pongan mucha atención en esta parte del mensaje imaginen que pudiéramos entrevistar a Dios unos pocos minutos y entonces alguno de ustedes le formula una pregunta a Dios y le dice Señor, ¿cuál es el deseo más grande en tu corazón Señor? ¿Qué es lo que tú más deseas, lo que más anhelas Señor? Tú eres Dios eterno, tú eres santo Señor Pero yo quisiera saber como tu hijo, como tu hija ¿Cuál es el deseo más profundo de tu corazón? Porque si yo supiera ese deseo Yo quisiera colaborar contigo Yo quisiera yo quisiera, Señor que tu deseo se cumpliera aquí en la tierra ¿Cuál es el deseo más grande de tu corazón? ¿Qué nos contestaría el Señor Señor? el Señor nos contestaría segunda de Pedro 3.9 yo quiero el deseo más profundo de mi corazón es que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2, 4, dice lo mismo dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, el Señor desea que toda la humanidad conozca el Evangelio hermanos, que todos sepan acerca del sacrificio expiatorio y vicario de Cristo y que ese sacrificio es suficiente para salvar a toda la humanidad, si todos creyeran, el problema es que no todos creen, solamente algunos escogidos por Dios creen y otros creen, rechazan el mensaje del evangelio de manera que la salvación es de alcance universal pero se aplica exclusivamente a los escogidos por Dios a los redimidos ese es el deseo más grande de Dios y yo quiero preguntarle a usted ¿cuál es el deseo más grande más profundo en el corazón de usted? ¿qué es lo que usted más anhela? no pastor pues Comprar una casa. No, pastor, pues irme, irme a Europa de vacaciones algún día. Pastor, el deseo más grande en mi corazón es tener una gran fortuna, mucho dinero para sentirme seguro, pastor. El deseo más grande en mi corazón es casarme, pastor, o tener un mejor trabajo. El deseo más grande en mi corazón es estrenar un buen carro ahora con el aguinaldo. Qué hermoso sería estrenar un carro último modelo ahorita en diciembre, pastor. Le tengo otra pregunta, ¿el deseo más grande en el corazón de usted es el mismo que el deseo más grande del corazón de Dios? Cada uno conteste la pregunta, porque si tu deseo más grande es diferente al de Dios, ten mucho cuidado porque te estás apartando del Señor o posiblemente aún no le conoces. ¿Cuál es el mandamiento más grande en la Biblia, hermanos? Deuteronomio 6.4 ¿Cuál es el mandamiento más grande? ¿Usted sabe cuál es el mandamiento más importante, más grande? Dígalo conmigo si se lo sabe Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas Y a tu prójimo como a ti mismo Ese es el mandamiento más grande Entonces si usted ama a Dios, usted está interesado en el deseo más grande de Dios en otras palabras, usted es una persona que está preocupada por compartir el Evangelio con los que no lo conocen, porque eso es lo que a Dios más le interesa. ¿Es correcto? Otra pregunta, disculpen tantas preguntas que les hago, pero ¿a cuántas personas le ha compartido usted el Evangelio en este año 2022? ¿Cuántos? ¿A cuántos... Ha ganado usted para Cristo. ¿Con cuántas personas usted ha tomado el tiempo de sentarse? ¿Con el que le vende el pan, con la pollería, el carnicero, el que le lleva el supermercado a su casa, con la vecina? ¿Con cuántos usted se ha sentado y en 10 o 15 minutos le ha usted compartido a esa persona el deseo más grande del corazón de Dios, que es que esa persona se arrepienta y conozca a Cristo? Pastor, pero ¿cómo le hago? para compartir abre tu Biblia en Juan capítulo 3 vamos a dar una pequeña clase de evangelismo cuando usted tenga la oportunidad de platicar con alguien, abra su Biblia con esa persona en Juan 3 del 16 al 21 y léale estos versículos pastor es que yo no, no siempre cargo una Biblia, bueno entonces aprendaselos de memoria y si usted se los aprende de memoria, va a ser muy fácil compartirlos. Juan 3, del 16 al 21, vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice aquí la Palabra de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él vea el versículo 18 con atención por favor y léalo conmigo el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios y esta es la condenación versículo 19 que la luz vino al mundo ¿quién es la luz hermanos? que se arrepienten de su pecado que claman al Dios todopoderoso por salvación y creen en el Señor Jesucristo como su Dios y como su Salvador son perdonados de sus pecados y reciben el regalo de la salvación de su alma y la vida eterna vida para siempre hermanos ¿cuántos de nosotros tenemos vida eterna en Cristo? levante su mano si usted conoce a Cristo amén usted escuchó el mensaje y le entregó su vida a Jesús pero otros escuchan el mensaje y lo rechazan y cuando es expuesta a la luz del evangelio al corazón del pecador el pecador se pone muy incómodo es como prender una lámpara atrás de un mueble que está lleno de cucarachas y en un lugar oscuro y usted hace así el mueble a un lado y les avienta la luz a las cucarachas ¿qué pasa? todas salen corriendo se ponen muy incómodas es lo mismo con el pecador cuando la luz del evangelio entra al corazón de un pecador ¡oh! no me hables de Cristo no quiero saber de tu Dios déjame en paz con mi religión yo tengo mi religión, tú tienes la tuya no me molestes con tu cristianismo se ponen muy incómodos pero algunos de ellos aceptan que necesitan a Dios ven sus cucarachas por decirlo así ven sus alacranes ven su propio pecado y reconocen su condición de miseria espiritual claman a Dios y el Señor les concede el bendito regalo del arrepentimiento aceptan la ayuda de parte de Dios y se convierten como usted se convirtió hace un tiempo amén. ese es el deseo más grande de Dios que todos procedan al arrepentimiento y cuando el último de los escogidos de Dios proceda al arrepentimiento porque Dios tiene unos escogidos de este tiempo, el tiempo de la iglesia desde Pentecostés en Hechos 2 hasta el arrebatamiento es el tiempo de la iglesia la iglesia no es infinita la iglesia empezó en Hechos capítulo 2 y termina en el arrebatamiento de la iglesia cuando nos vamos al cielo entonces Dios tiene un número finito de escogidos en este tiempo escuche cuando el último de los escogidos de Dios del tiempo de la iglesia se arrepienta o nazca en ese momento nos vamos a casa si hoy por la tarde naciera en algún hospital del mundo el último de los escogidos de Dios o escogidas si naciera esa niña, esa bebé o ese niño y Dios considerara que ahí se cierra el tiempo de la iglesia el momento que nazca ese bebé viene el Señor Jesucristo por su iglesia o posiblemente Dios permita que ese niño o esa niña se convierta a los 18 años, a los 20 y cuando ese último escogido, esa última escogida diga, sí, Señor, entra mi corazón, se cierra la puerta del arca y nos vamos a casa, al cielo con Él. ¿Ya le entendiste? Por eso el deseo más grande en el corazón de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y que usted y yo compartamos el mensaje del Evangelio. Ya no te quedes callado, no te quedes callada. En la mañana, temprano. Dile al Señor en oración, Señor dame una oportunidad, una el día de hoy para compartir tu evangelio Señor, una. Y yo le aseguro que si usted ora de esta manera el Espíritu Santo va a traer una oportunidad en donde usted se encontró ahí en el camión, en el automóvil, en la calle, en el banco con alguien que usted pudo conversar cinco minutos. Usted está en el banco, se le cae la pluma a la señora de enfrente y usted le levanta la pluma y le dice, buenas tardes, ¿cómo está? Ahí está su oportunidad. Usted oró por eso, ¿no? En la mañana. Dios le va a dar oportunidades. Ora por una oportunidad y prepárate. Si esa persona acepta el Evangelio, amén, invítela a la congregación, tómele su teléfono, disipúlela, si esa persona lo rechaza a usted, usted no se sienta ofendido, a usted nadie lo está ofendiendo, a quien están ofendiendo es a Dios, es asunto de Dios con ellos, usted no se meta, ay es que me rechazaron pastor, ay es que me insultaron, me aventaron botellazos, No, eso de compartir no es lo mío pastor, ¿eh? porque me siento muy rechazado y como soy tan hipersensible, estuve llorando tres semanas por el rechazo tan grande que percibí, Usted, usted no fue rechazado, el que fue rechazado fue Cristo a Él lo pusieron en la cruz, a usted no a usted le toca compartir la palabra de Dios regresamos a 2 Pedro capítulo 3 vamos a explicar en los pocos minutos que tenemos el tercer punto de nuestro mensaje que se refiere al día del Señor 2 Pedro 3 del 10 al 13, miren lo que dice pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Subraya por favor la expresión el día del Señor, este es un término teológico utilizado en las escrituras, que describe los tiempos de la ira de Dios. El día del Señor abarca desde el arrebatamiento de la iglesia, incluyendo la gran tribulación de siete años, incluyendo el periodo de mil años cuando Cristo regresará a gobernar sobre la tierra, e incluyendo el estado eterno después del milenio. Todo ese periodo es en la Biblia el día del Señor. Hay muchos pasajes en las Escrituras que nos hablan de este día del Señor y el apóstol Pedro, ahí en el versículo 10, nos dice que este día del Señor, los tiempos de los juicios, del arrebatamiento de la iglesia, etcétera vendrá como ladrón en la noche. Esto no quiere decir que el día del Señor tendrá una implicación negativa porque un, un ladrón entra para robar, para destruir, de forma sorpresiva, para dañar. Pero el Señor no es ningún ladrón, más bien esto es una figura de lenguaje que nos habla que el Día del Señor será de manera sorpresiva, será rápidamente. Cuando el Día del Señor inicie con el arrebatamiento, si es que el arrebatamiento es en la madrugada, usted de pronto se va a encontrar ya con un cuerpo glorificado, con una vestidura blanca, se va a abrir el cielo a las 3.35 de la madrugada ahí en Azcapotzalco y en todo el mundo, y nos vamos con el Señor, y eso va a ocurrir en un microsegundo, usted ni se va a dar cuenta. Eso quiere decir que el día del Señor será como un ladrón en la noche, a eso se refiere esa expresión. ¿Y qué va a pasar en el día del Señor al final del reino milenial de Jesucristo? Versículo 10, después de lo, del reino de mil años de Cristo, dice en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Quiero que subraye ahí en su Biblia la palabra elementos, los elementos ardiendo serán deshechos. Esta palabra elementos, estoy geirón en griego, describe a un elemento principal a partir del cual todos los demás elementos pueden construirse. En otras palabras, el apóstol Pedro está utilizando prácticamente la palabra átomos. ¿Cuántos de ustedes estudiaron un poquito de química ahí en la secundaria, en la prepa, verdad? Y ahí los maestros nos enseñaban la famosa tabla periódica, ¿se acuerdan?, y en la tabla periódica aparecen 118 elementos químicos, cada uno con su configuración atómica. ¿Recuerdan, por ejemplo, el elemento del hidrógeno? ¿Cuál era la fórmula del hidrógeno? A ver, los alumnos de química, H y después le ponían un 2, H2. Esa era la fórmula química del hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es un átomo que tiene dos electrones que están girando alrededor del núcleo. Los, los átomos son como pequeños planetas microscópicos, muy pequeñitos, y el átomo del hidrógeno resulta que tiene el núcleo con dos protones y en las órbitas hay dos partículas chiquitititas que se llaman electrones que están girando a una velocidad impresionante, a la velocidad de la luz giran alrededor del núcleo y ese es el elemento del hidrógeno. Después el hidrógeno se le ocurre unirse con un átomo de oxígeno y se genera la molécula de agua, H2O, la molécula del agua. ¿Qué nos está diciendo aquí Pedro? Que al final del de reino milenial de Jesucristo todos los átomos de la tabla periódica, todos los elementos de la tabla periódica serán quemados serán desechos, Dios va a destruir el universo creado porque está bajo la maldición del pecado, Cristo va a venir por su iglesia, vendrá el tiempo de tribulación de siete años, después vendrá un reino de mil años donde estaremos aquí en el planeta y al final de esos mil años el Señor en su soberanía va a destruir el universo, va a ser lo contrario a Génesis 1.1. Qué dice Génesis 1.1 en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero aquí en 2 Pedro leemos prácticamente que al final Dios destruyó los cielos y la tierra así termina la historia de la redención pero hay una muy buena noticia en el versículo número 12, con eso terminamos aquí en 2 Pedro 3.12 desde el versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas ¿Cómo no debéis ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? En el cual, otra vez, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos, lo que acabo de explicar aquí, los elementos siendo quemados se fundirán, habrá una implosión del universo. Pero el versículo 13 termina... De la siguiente manera, con gran esperanza. Pero nosotros esperamos según sus promesas. Dile a la persona a tu lado, nosotros estamos esperando en las promesas de Dios. Y tú respóndele, ¿y qué estamos esperando? Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Al final de la historia de la redención, cuando Dios destruya el universo lleno de pecado y de maldad, Dios va a recrear un nuevo universo, nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Y ahí, en ese nuevo universo, habrá una ciudad que ya existe ahorita en la eternidad que se llama la ciudad de la Nueva Jerusalén, donde usted y yo habitaremos por toda la eternidad. En Apocalipsis capítulo 22 se nos describen, 21, perdón, Apocalipsis 21, se nos describen todos los detalles de la Nueva Jerusalén en donde habitaremos para siempre. Usted puede leerlos en su casa ahorita ya se nos terminó el tiempo de la exposición pero le dejo de tarea que hoy por la tarde lea usted todo el capítulo 21 de Apocalipsis y usted se va a maravillar de ese lugar precioso donde vamos a vivir todos nosotros para siempre ¿cuál es la exhortación de Pedro en el versículo 11? ante la realidad de la eternidad de Dios de la majestad de Dios de las profecías bíblicas y de todas las cosas que el Señor va a hacer en su reino milenial y en el estado eterno, en el versículo 11, se nos dice, por favor, lo mínimo que ustedes pueden hacer es andar en santa y piadosa manera de vivir, buscando al Señor con todo tu corazón. ¿Cómo está tu vida de oración, hermano? ¿Cómo, cómo está tu pasión por las cosas de Dios? Ah, pastor, del cero al 10 ando como en uno ah no, pastor yo de milagro me congrego el domingo de milagro tengo una Biblia en la casa pero ni la leo pastor pues el Señor te está exhortando en este momento, y te está diciendo sabes qué? estas cosas están muy cercanas y si tú tienes a Cristo te salvas pero si no lo tienes te condenas al infierno entonces la situación está grave hermanos tenemos que andar en santa y piadosa manera de vivir compartiendo el Evangelio agradándole al Señor apartándonos del mundo porque el Señor Jesucristo viene por ti y por mí más pronto de lo que te imaginas como ladrón en la noche ¿tienes tú a Cristo en tu corazón? ¿lo amas? ¿tienes una relación diaria con Él? ah oh, pastor es que yo soy católico, yo soy eh, testigo de Jehová yo, yo estoy bien con mi religión ¿no? ¿sabes qué? te tengo que decir la verdad discúlpame Ninguna religión te va a salvar, las religiones son inventos de los hombres, la salvación no se encuentra en una religión, tú puedes ser católico e irte al infierno, puedes ser testigo de Jehová, mormón, musulmán, libre pensador, ateo, lo que, el título que tú gustes, la filosofía que gustes mencionar, soy humanista pastor, soy secularista, mira nosotros respetamos todas las maneras de pensar aquí, todos son bienvenidos… Pero necesitamos decirte la verdad. La salvación no está en ninguna filosofía ni religión. La salvación está en una persona. Es muy diferente. Esa persona es Jesucristo. Y Él es predicado aquí en este púlpito. Nada más que Jesucristo y el Evangelio es predicado aquí. Aquí no enseñamos ninguna religión. Enseñamos la vida, la obra y la salvación que hay en Cristo Jesús. Si tú tienes al Señor Jesucristo... Adóralo con todo tu corazón porque ya nos vamos muy pronto. Si tú no tienes a Cristo, quiero hacerte una invitación a que lo recibas. Para recibir a Cristo es necesario que tú te humilles, que reconozcas tu condición de pecado, tu enorme necesidad de Dios que permitas que la luz del evangelio te alumbre ahí en tus lugares más oscuros donde están tus mentiras donde está tu pornografía, donde está la inmoralidad donde está la mentira, donde están todas tus maldiciones que tú y yo heredamos de nuestros padres ahí en ese lugar tan oscuro permítele a la luz del evangelio alumbrar por favor, te lo suplico esa luz no es para condenarte es para que te acerques a aquel que murió por ti Cristo entregó su vida y su sangre en la cruz del Calvario para pagar por la culpa que tú y yo merecíamos no sé si han pensado en esto pero los clavos que le pusieron a Jesús que traspasaron sus muñecas y sus pies los golpes tan brutales que le dieron a Jesús de tal manera que quedó desfigurado la corona de espinas, la desnudez que tuvo ahí en la cruz desfigurado y destrozado por los latigazos romanos todo ese castigo era para ti era para mí nosotros merecíamos esos clavos por nuestros pecados porque Dios es justo y Dios castiga al pecador Dios es justo y santo pero en vez de que esos clavos y esa cruz y esa muerte tan horrible fuera para ti el Señor Jesucristo murió en tu lugar porque Él vivió una vida perfecta y podía ofrecer su vida como sacrificio perfecto. Entonces, esto es el cristianismo, que tú le entregues tu vida a Cristo, que reconozcas que Él llevó tu maldad, tus pecados, tus mentiras, y que gracias a su sacrificio en la cruz, a su muerte y su resurrección, tú puedes tener una oportunidad de ser perdonado. Tú puedes tener vida eterna. No quisieras esta mañana venir a Cristo y entregarle tu corazón, renunciar a tus filosofías, a tu orgullo que te tiene ciego que te impide ver el Evangelio no quisieras renunciar a tu soberbia a tu orgullo y entregarle tu corazón a Cristo si hay alguna persona que por primera vez quisiera acercarse a la cruz y aceptar a Cristo como su Salvador le voy a pedir a esa persona que cierre sus ojos, junto con toda la congregación si me acompañan, vamos a orar y si tú esta mañana quieres acercarte al Señor y entregarle tu corazón por favor dile después de mí estas palabras con toda sinceridad y con todo amor dile Señor Jesucristo aquí estoy delante de ti quiero pedirte Señor que la luz del Evangelio alumbre en los lugares más oscuros de mi vida Señor que alumbre mi maldad mi orgullo, mi soberbia mi pecado y quiero suplicarte que entres a mi corazón que con tu luz me sanes y todo ese pecado Señor y toda esa maldad que hay dentro de mí sea limpiada, sea lavada en este momento con tu sangre preciosa la cual derramaste en esa cruz Señor yo creo que tú eres el Salvador del mundo pero también creo que eres mi Salvador personal mi Señor perdona todo mi pecado toda mi maldad Señor tú vienes muy pronto ya por tu iglesia Señor y yo quiero yo quiero irme contigo Señor quiero pasar la eternidad contigo en ese lugar precioso glorioso en la nueva Jerusalén sálvame Señor sáname te recibo en este instante como mi Señor mi Salvador y mi Dios y te suplico que me concedas el milagro del arrepentimiento de mis pecados y de la vida eterna. Te ofrezco toda mi vida, todo lo que tengo, todo lo que soy en Cristo Jesús. Amén, y amén y amén. Gloria a Dios.